1: تکه ای خاک رسکند و آن را به محوت ای باز انداخت. آرورو مردی بدوی خلق کرد. انکیدوی جنگجو. سر تا سر بدن او پوشیده از موهای در و جولیده بود. حلقه موهایش چون گندم بلند و باش و شد. او نه انسانها را می شناخت و نه کشور را. او پوششی چون احشام داشت. او همراه با آهوان سبزیجات می‌خورد و با گاوها در کنار برکه ها اتشش را فرو می نشاند. با حیوانات وحشی خود را سیراب می کند. یک شکارچی در کنار برکه با او روبرو شد. او سه روز پیاپی پی انکیدو را در کنار آب دید. شکارچی به او نگاه کرد و از دیدن او غرق حیرت شد. او در اوج حیرت و گیجی به خانش بازگشت و حراسان شد و لب از لب باز نکرد. زنگ تاریخ قسمت بیست و هشت تمدنهای بین النهرین زنگ تاریخ همونطور که از اسمش پیداست در مورد تاریخه قرار شد که در این پادکست از نقطه سفر علم تاریخ شروع کنیم و تا جایی که دانش من اجازه میده با هم پیش بریم و الان هم رسیدیم به تاریخ کشور عزیز خودمون در این راه بسیار باعث افتخار و خوشحالی من هست که شاهد همراهی شما باشم بهترین همراهی حمایت از پادکست با معرفی کردن اون به دوستانتون نظر دادن درباره اپیزودها از طریق هر نرم که صدای من رو میشنوید و لایک کردن اپیزود هاست چرا که این کار باعث میشه نرمافزار پادگیر شما زنگ تاریخ رو به دوستان بیشتری معرفی کنه همچنین صفحه اینستاگرام زنگ تاریخ رو هم دنبال کنید که اونجا بیشتر با هم در ارتباط باشیم اگر هم احساس میکنید که زنگ تاریخ اونقدر ارزشش رو داره که ازش حمایت مالی بکنید لینک درگاه حمایت مالی رو و همراه لینک شبکه های اجتماعی زنگ تاریخ در توضیحات همین اپیزود براتون قرار دادم سلام به همه و امیدوارم که خوب باشید. جدیدن چقدر من زود به زود میام. خیلی خوبه اینطوری. اگر زود به زود تر از اینم بشه که دیگه بهتر میشه. البته نمیدونم به چه صورت میشه. یعنی شما آیا میتونید که زودتر از این رو اپیزودها رو بشنوید و هندل کنید و اینا یا نه چون بعضی از دوستان هستند که اپیزود یک ساعته رو به سه قسمت 20 دقیقه تقسیم میکنن و میشنون. بعضی از دوستانم هستند که همون لحظه اول میشنون و دایرکت اینستاگرام تشریف میارن و به ما لطف دارند که اپیزود جدید رو کی میدی. هر دوی این تیف و هر دوی این گروه عزیز دل ما هستند و سعی ما بر اینه که رضایت همه شما دوستان رو جلب کنیم. هفته آینده یعنی اگر تاریخ انتشار این اپیزود رو نگاه بفرمایید که میشه 24 نوامبر یا سوم آذرماه یه هفته بعدش هم ما یک اپیزود ویژه داریم که میخوایم درباره شاهنامه فردوسی صحبت کنیم در اینستاگرام زنگ تاریخ در این باره صحبت کردیم که قرار چه این اتفاقی بیفته اونایی که دنبال نکردند دنبال کنند که از این خبرا جا نمونند و دوستانی هم که در جریان بودن که اون اپیزود برحال میخوام بهتون بگم که هفته بعد میاد یعنی یک هفته بعد از انتشار این اپیزود با یک مهمان ویژه و یک مهمان عزیز قرار هست که برگزار بشه که مهمونمونو خیلی قدیمی های زنگ تاریخ میشناسن اونایی که از روزهای اول پیدایش زنگ تاریخ با ما بودن قبلا اینا رو به صورت لایف در کست باکس برگزار میکردیم این گفتوگوها رو تا کس باکس یه چیز درست داشت اونم لایوش بود که اونم جمع کرد و دیگه شما هم که نمیایید گوگل میت و جاهای دیگه دو سه بار لایو گذاشتیم دوستان نیومدن به همین دلیل دیگه به صورت اپیزود زبطش میکنیم دیگه گفتگوی زنده نخواهد بود همونطور که اسم این اپیزود رو میبینید و از عنوانش و از کاورش و همه چیزش مشخصه قرار هست که درباره بین و صحبت کنیم اما شاید بگید که شما داشتی درباره تاریخ ایران صحبت میکردی یه چرا اومدی پریدی بین و نهرین؟ یا شاید این رو هم بگید که اگر قرار بود که راجع به یک تمدن دیگه صحبت کنی خب چرا همون توی فصل دوم صحبت نکردی که اول اجازه بدید دلیل این رو بگیم که دلیلش هم البته برای شناخت این تمدن مهمه. ما برای اینکه تاریخ ایران باستان رو و حالا خصوصا ایران باستان قبل از دوره هخامنشیان رو بشناسیم هیچ چاره ای نداریم به جز این تمدن بینون نهرین رو یک مروری بکنیم ببینیم چه تمدن‌هایی اومدن و رفتن که هر کدوم از این تمدن‌ها یک قصه طولانی دارن که اگر بخوایم راجع بهشون صحبت کنیم باید برای هر کدومشون یک اپیزود اختصاص بدیم اما از اونجایی که خب فصل سوم ما درباره تاریخ ایران هست و قرار نیست که ریز بشیم در تمدن بین و نهرین دیگه در قالب یک اپیزود نکات مهمش رو من بهتون میگم تا زمینه ذهنی داشته باشید علاوه بر اون اتفاق دیگه ای که واضح و مبرهنه در تاریخ کشور ما این هست که تعامل ما با اون منطقه یعنی منطقه بین النهرین از همون اول پیدایش تمدن در منطقه خودمون و همون بین النهرین بوده تا همین امروز یعنی این ارتباطه حالا گاهن خسمانه بوده گاهن دوستانه بوده بعضی مواقع شامل قلمرو ما بودن و بعضی مواقع هم میدان جنگ مشرق و مغرب بودند یعنی اگر ما امپراتوری های ایران رو نماینده شرق بدونیم شرق اون منظور چین و اینا نیست منظور برحال در تقسیم بندی جغرافیایی ما مشرق و مغرب داریم دیگه مغرب کشورهای یونان و روم و اینا که حالا اون دوره وجود داشتن مشرق هم که به صورت جدی اینجا ما داریم ایران رو می‌گیم. ایران و یونان و روم حالا جایی که معمولاً با هم درگیر می شدن، یکی از جاهای مهم همین بینون النهرین بود پس ما باید بشناسیم بدونیم که داریم راجع به کجا صحبت میکنیم با این مقدمه بریم که ادامه مطالب رو من بهتون بگم ادامه مطالب چیه؟ تازه مقاید شروع کنید ادامه چی رو بگی. بینون نهرین در ترجمه به زبان فارسی یعنی میان درود که در خیلی از کتاب‌های تاریخی جدید هم و در ترجمه‌هایی هم که اتفاق میفته دیگه زیاد از بین النهرین استفاده نمی‌کنن همون میان درود میگن ولی خب با توجه به اینکه بین النهرین دیگه جا افتاده توی جامعه ما همون بین النهرین میگیم در واقع اسم خاصه دیگه یک صفت یا یک ویژگی نیست که ما اصرار داشته باشیم که به زبان فارسی بخوایم اون رو بیان کنیم به سرزمین‌های میانه دو دجله و فرات گفته میشه خب شما اگر نقشه رو بیارید جلوتون کاملا واضح و مشخص میشه براتون که سرزمین های میان درود دجله و فرات میتونیم بگیم که کشور عراق امروزی هستند علاوه بر اون به مردمانی که در اون منطقه هم حکومت تشکیل دادند و تمدن شکل دادند هم بین النهرین گفته میشه مثل سومریان اکدیان آشوریان و بابلیان حالا بعضی از مورخان ایلامیان رو که در ایران ساکن بودند و مادها رو که بعدا بخشی از آریایی ها بودند که حکومت تشکیل دادند و هخامنشیان رو هم یا پارس ها رو هم شامل بین النهرین میدونن منظور این نیست که در اون منطقه حکومت تشکیل دادن اگر ما به این سه حکومت یعنی ایلام و ماد و پارس بخوایم بگیم بین به این دلیل میگیم که اون منطقه رو تونستن در اختیار خودشون قرار بدن ولی من خودم شخصا باور شخصی و تحلیل شخصی منه که این استفاده رو از بین به این دید نمیکنم. کنم چرا که ما بهتره که این سه حکومت رو این سه تمدن رو به اسم ایران بشناسیم تا اینکه وارد بینون نهرین کنیم هرچند بینون نهرین میگم جزی از قلمرو ما بوده یه زمانی ولی اون چیزی که الان مهم خاستگاه این تمدن هست که اگر بخوایم از دید خاستگاه نگاه کنیم همین سومر اکد یا اکد آشور و بابل این چهارتا خاستگاهشون بینون نهرین هست علاوه بر اون بین النهرین در نقطه قرار داشته که محل تلاقی راه‌ها و جاده های مختلف بوده و سرزمین های مختلف رو به هم وصل می کرده. یک نظریهی وجود داره درباره بین النهرین که نخستین تمدن‌های بشری از اینجا سر براوردند من تقریبا نشده راجع به یک تمدن صحبت کنم و این رو نگم که نخستین تمدن‌های بشری از اونجا سر براوردند ولی بین النهرین نامزد و کاندیدای قویتری برای این موضوع نسبت به بقیه تمدن‌ها چرا که ما شواهدی رو داریم مبنی بر این که نخستین شهرها به معنای شهر واقعی اگر بخوایم بگیم در بین النهرین پدید اومدن این رو دقت کنید که با اون نخستین حکومتی که برای مصر گفتم اینو با اون قاطی نکنید یه خورده مفاهیم فرق میکنن اینجا اون حکومتی که من گفتم نخستین حکومت منظور حکومت یک پارچه بود یعنی چیزی که چندین شهر رو تابع خودش کنه اون در مصر بود اینجا منظور ما شهرهایی هستند که هر کدوم به صورت مستقل حاکمان خودشون رو دارند و علاوه بر اون اختراع خط هم برای نخستین بار به بین و نهرین نسبت داده میشه که درباره اختراع خط ما در اپیزود 18 زنگ تاریخ به صورت کاملا مفصل صحبت کردیم که میتونید اون رو بشنوید و استفاده کنید از مطالبش به همین دلیل دیگه من اینجا زیاد وارد جزئیاتش نمیشم زمانی که روی کرده تاریخ نگاری مدرن شکل گرفت همون رو کردی که در فصل اول در خیلی صحبت کردیم که گفتیم تاریخ از جنبه روایی اومده تبدیل شده به تاریخ تحلیلی و چند بودی که همه علوم در کنار هم دست در دست هم میدن تا یک اتفاق رو بررسی کنن در اوایل، از بین النهرین و تمدن سومر که حالا میرسیم بهش با عنوان گهواره تمدن یاد میشد و این مسئله گفته میشد که بله ابتدا تمدن از اون منطقه شکل گرفته اما بعدها به مرور اکتشافات مختلف باستانشناسی و قرار دادن تکه های مختلف یک پازل در کنار یکدیگر مورخان رو به این نتیجه رسوند که شروع تمدن و شروع اون شهرهایی که بهتون گفتم سومر نبوده در واقع نه تنها خود سومری ها بلکه اونهایی که قبل از سومری ها هم بودن خودشون از یک جای دیگری مهاجرت کردند به سمت بین نهرین که ما استلاحا اون مکان رو هلال خسیب یا هلال حاصلخیز میگیم بهش و منطقه هست که احتمالاً تمدن برای نخستین بار از اونجا شکل گرفته و شامل بخش از سرزمین های فلسطین مصر اینا میشه از شمال اراق میگذره و حتی بخش از ایران رو هم دربر میگیره که این رو هم باز در نقشه میتونید مشاهده کنید که بدونید که وقتی میگیم هلال خصیب منظورمون کجاست که به هر حال احتمالاً در واقع زادگاه تمدن اونجا بوده به مرور و با گذشت زمان مردمان این حلال حاصل حاصلخیز تصمیم میگیرند که مهاجرت کنند به سمت جنوب و بیان به سمت بین النهرین اگر شما الان نقشه رو بذارین جلوتون و باز نگاه کنید مشاهده می فرمایید که دریای سیاه به کمک تنگه های بوسفور و داردانل به دریای اژه و دریای مدیترانه راه داره اما دانشمندان بر این باورند که زمانی تنگه بوسفوری وجود نداشته و یک صد خاکی بوده که این دریای سیاه در یک دریاچه آب شیرینی بوده که مردم اون منطقه هلال حاصلخیز ازش استفاده میکردند. یک اتفاقی در هولوحش سالهای 5600 قبل از میلاد پیش میاد و اونم اینه که اون سد از بین میره و آب شور زیادی وارد این دریاچه میشه خب علاوه بر اینکه آب شور کلان خاصیت شرب بودن اون آب رو از بین میبره سواحل حاصلخیزی هم که وجود داشته به زیر آب میبره و از همینجا باعث میشه که مردم شروع کنند به مهاجرت میگن خب بالاخره یه جایی باید برا خودمون پیدا کنیم بریم اونجا زندگی کنیم و اینا که میان به سمت جنوب و وارد بینون نهرین میشن حالا شاید با خودتون بگید که الان اون منطقه هم کشور اراق و اینا هم که دشت و کویرهای خشک زیاد داره خب این داستان به چه صورت خب باید بهتون بگیم که در اون دوره این اتفاق نبوده در اون دوره اتفاقاً اون منطقه بسیار حاصل خیز بوده. در سردترین دوره آخرین اصر یخبندان در پانزده هزار سال قبل از میلاد، خلیج فارس سرزمینی خشک بود. با گرم شدن زمین و آب شدن کوه یخ، سطح دریا بالا آمد. تا سال پنج هزار قبل از میلاد یا کمی بعد از آن سطح خلیج فارس سه متر بالاتر از سطح کنونیش بوده است. رأس خلیج فارس در آن زمان در بخش شمال غربی حدودا 165 کیلومتر جلوتر از مرز کنونیش بوده و بین النهرین جنوبی نیز در مقایسه با شرایط کنونیش کمتر بایر و خشک بوده است. خلاصه سرتون رو درد نیارن مردم اومدن و نخستین روستاها رو شکل دادن رفته رفته نظام این روستاها پیچیده تر شد اندازشون بزرگتر شد چندتا تا روستا به هم پیوستن و یک شهر رو تشکیل دادند و پیچیده تر شدن روابط و پیچیده تر شدن تمدنها اگر یادتون باشه گفتم چی رو دربر داره؟ بله نیاز به مدیریت این روابط و همین نیاز به مدیریت این روابط باعث تشکیل نخستین حکومت در بین النهرین شد طبیعتا اولین حکومتی که در این منطقه شکل می گرفت و اولین قومی که میتونستن خودشون رو مطرح کنن روی سایر اقوامی که بعدا تونستن قدرت رو در دست بگیرن تاثیر میذاشتن و اون قوم قومی نبودن بجز سومریان مردم سومر تونستند که تسلط خودشون رو بر این منطقه تثبیت کنند این منطقه هم که بین اون نهرین دیگه و از لحاظ های مختلف نخستین بودن از جهت ادبیات هنر خط یا هر چیز دیگه ای که شما بخواید صحبت کنید مردمانی که بعد از سومریان تونستند حکومت تشکیل بدن به هر حال از اونها الگوبرداری هایی کردن سومری ها در جنوب شرقی بین النهرین ساکن شدند. جنوب شرقی بین النهرین میشه کجا؟ میشه شمال، غربی خلیج فارس اگر بخواین درست تصورش بکنید در اون منطقه با شکست دادن شکارچی های زعیفتری که احتمالا حضور داشتند تونستند که تمدن خودشون رو شکل بدند و راز اصلی موفقیتشون رو هم احتمالا اگر بخوایم بررسی کنیم یکیش میتونه همین اختراع فن کتابت باشه که باعث شد که تمدنشون تثبیت بشه و از بین نره فرمان روایان سومری بعد از اینکه خط پیشرفت کرد همون مراحلی که در اپیزود 18م گفتم رو پیمود و رسید به جایی که از ثبت و ضبط حساب و ها برسه به ثبت و ضبط اتفاقات داستانهایی رو پدید آوردن، اساطیری رو پدید آوردن، حتی معاهده های متعددی رو ما شاهد هستیم که پدید اومدن و حالا یکیشون رو مثال خواهیم زد جلوتر که با ایلامی ها بوده و این موارد باعث شد که سومری ها بتونن خودشون رو تثبیت کنند. شهرهای خوب و بزرگی رو هم ساختن که یکی از معروفترین این شهرها شهر لاگاش هست این شهرها صرفاً اینطوری نبود که به جهت بزرگتر بودنشون مهم باشند. در واقع شهرهایی بودند که به معنای واقعی ما میتونیم بگیم که یک دولت شهر حساب میشدن چون مرکز سیاسی داشتند حکومت درشون شکل گرفته بود و شامل قسمتهای مختلف یک شهر بودند این شهرها به مرور وقتی که قدرت گرفتن طبیعتاً خب نمی نشستند که به هم نگاه کنن و بگن بله چه همسایه های خوبی داریم و اینا و مثل ذات بشریت که تا اینجا حداقل دیدیم که در همه تاریخ و سرف نظر از همه قومیت ها و فرهنگ ها بوده در تلاش بودند که همدیگر رو تصرف کنند و به همین دلیل بوده که باز اتفاقی که می این بوده که رفته رفته با هم وارد جنگ می شدن رقابت می کردن و در تلاش بودند که بر یکدیگر اون تسلطه رو داشته باشند که اینجا پای یک قوم دیگه به ماجرای تاریخ بین و باز می شه و اون هم قوم اکد هست حالا شاید بعضی از دوستان بگن اکد درسته بعضی از دوستان بگن اکد درسته و اینا باز اینم همون نکته است که من قبلا گفتم که از نظر افراد مختلف ممکنه که این اسامی تلفظ مختلفی داشته باشند حالا من اکد رو میگم چیزی که مهمه اینه که شخصی به نام سارگون اکدی نقش بسیار مثبت و مؤثری داشته در اینکه بتونه قبیله خودش رو بر دولت شهرهای مختلف چیره کنه البته ما این اقوامی که داریم میگییم در واقع ریشه یکسانی سانی دارن یعنی اگر شاید به پیشینه ی هزاران سالشون از اون مقطع نگاه کنیم به یک ریشه برسن ولی خب اتفاقی که افتاده این بوده که بعدن زبان اینها تغییر کرده به مرور که از هم جدا شدن و یک سری تأثباتی هم نسبت به قبایل خودشون داشتن و همون بوده که باعث شده که ما یک قوم رو اکدی بنامیم و یک قوم رو سومری از علتهایی که میتونیم بگیم که این دولت شهرها با هم درگیر بودند میشه به نیاز برای تسلط به راه های تجاری و یا جنگ بر سر آب اشاره کرد حاکمان سومر که پاتزی نام داشتند هر کدوم در یک شهر حکومت میکردند و یکی از چیزهایی که مردم رو به این نتیجه رسوند که باید حکومت تشکیل بدن هم همین جنگ ها بود بالاخره یک نفر نیاز بود که بتونه همه این شهرها رو متحد کنه و یک امپراتوری رو تشکیل بده و اون شخص شخصی نبود بهجز سارگون اکدی سارگون تونست که در هولوهوش اواخر هزاره سوم قبل از میلاد امپراتوری خودش رو تشکیل بده البته قبل از سارگون پادشاهان مختلفی بودند که بر قوم اکد حکومت میکردند ولی این شخص بود که تونست اون کار بزرگ و تحسیس امپراتوری رو رقم بزنه حالا اسم اکد از کجا اومد و به این قوم نسبت داده شد احتمالا به خاطر تحسیس شهر آگاده یا همون اکد توسط سارگون بوده که این اتفاق افتاده این عزیز بزرگوار از خلیج فارس تا سوریه رو تحت تصرف خودش در میاره و میتونیم بگیم که کل بینون نهرین یک حکومت واحد رو برای نخستین بار به خودش می‌بینه. سارگون برعکس فرمانروایان بزرگ پیش از خودش صرفاً به پادشاهی محلی بسنده نکرد. او خواستار فرمانروایی واقعی و تمام ایار بر کل منطقه بود. به همین منظور او بخشهایی از دیوارهای دیگر شهرها را تخریب کرد تا از مقاومت بیشتر جلوگیری کند. او شهروندان پایتخت تخت خیش دوستان شخصی که به وفاداریشان شک نداشت و شاید اقوام خود را به عنوان کارگزاران خیش در دیگر دولت شهرها گماشت تا از پا گرفتن هر گونه سیاست مستقل و خودمختار جلوگیری کند او همچنین کشتی های را در ساحل های آگاده گرد آورد تا بر کل بازرگانی خارجی مسلط گردد قدرت گرفتن سارگون و فتح بین النهرین باعث شد که یک ارتش بزرگ هم پدید بیاد و این ارتش بسیار قدرتمند بود و از سلاحهای مختلفی استفاده می‌کرد بعد از چند دوره فرمانروایی حتی اینها تونستند از عرابه استفاده کنند البته عرابه هایی که خر و خر اونها رو میکشیدند چون هنوز اسب در اون دوره توسط مردم اون منطقه استفاده نمیشد و یکی از پادشاهان مثلا خونریزی که بعد از سارگون به حکومت رسیده ریموش بوده که بسیار قدرتمند بوده و یک چهره دیگه هم ما در حکومت اکد داریم که از این جهت های اهمیته که با یکی از پادشاهان ایلامی به نام هیتا یا هیتا که احتمالاً هیتا درست هست تونسته که صلح کنه و معاهده ای رو باهاش شکل بده و اسم اون هم نرامسین یا نرامسین بوده اهمیت این معاهده در این هست که در اون پادشاه ایلام هیتا یک لیست بلند بالایی از خدایان ایلامی رو لیست کرده و گفته که به اینها قسم میخوریم که مثلا در صلح و اینا باشیم این از اون جهت برای ما مهمه که میتونیم پی به نام خدایان ایلام باستان ببریم که حالا در آینده بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد رفته رفته قلم روه تجزیه شد چندین علت میتونه داشته باشه این قضیه احتمالا یکی از دلایلش این بوده که گستردگی قلم رو باعث شده که از توان پادشاهان خارج بشه که بتونن اون رو اداره کنن همچنین بازماندگان گروه های رقیبی که توسط اکدی تصرف شده بودند مثل ها که در تپه های شمالی بین و نهرین ساکن بودند ایلامی‌ها ها که آقا من راجب ایلام یه نکته بگم این مزور استان ایلام نیست و البته در ایلام هم ساکن بودن اینا ولی خب اگر بخوایم تمدن ایلام رو در نظر بگیریم شامل خوزستان و اینام میشه و اموری ها باز از گروههایی بودند که انقدر با اکدیها درگیر شدند تا اینکه شخصی به نام اورنمو پادشاه شهری به نام اور تونست که از این فرصت استفاده کنه و یک حکومت و یک سلسله رو که ما به عنوان سلسله سوم اور میشناسیم تأسیس کنه ابعاد حکومت اورنمو و سلسله سوم اور کوچکتر بود نسبت به اکد ولی خب از جهت نظم و رونقی که وجود داشت خیلی گسترده تر بود و همین هم باعث شد که بتونن در رقابت با اکد قدرت بیشتری رو به دست بیارن جانشینان اورنمو در تلاش بودند که خب قدرت بیشتری رو به ارمغان بیارن مثلا شلگی یکی از این پادشاهان بود که تونست حتی ایلام رو هم تصرف کنه و پادشاهان دیگه‌ای که بعد از اون آمدند و رفتند البته دنیا که همینطوری نمیونه در هولوحش سال 2004 قبل از میلاد ایلامی‌ها بودند که بالاخره تونستند شهر اور رو تصرف کنند و اینطوری بود که تسلط سومری ها بر بین نهرین به پایان رسید طبق منابعی هم که داریم ظاهرا یک قتل و غارت اساسی هم در این شهر اتفاق افتاده اما حالا که داریم راجع به سومر صحبت میکنیم و البته دیگه داریم ازش عبور میکنیم بد نیست که به یکی از نمونه های مهمی که در ادبیات سومری وجود داره بپردازیم یک مساله ای به نام حماسه گیلگمش استاد بهرام بیزایی که من بیشتر از این که ایشون رو یک چهره سینمایی تاعتری حالا نمایش نام نویست بدونم من واقعا از جهت تاریخی و اسطور شناسی احترام و ارادت خاصی به ایشون قائل هستم یعنی اون بود سینمایی و ایناش رو ما منکر نیستیم ایشون استاد هستن در اون زمین هم ما لذت میبریم آثارشون رو میشنبیم و اینا ولی خب در این بحث تاریخی هم ایشون بسیار انسان موثری هستند و من همین دیگه ارادت دارم بهشون در باره گیلگمش سخنرانی دارند صحبت هایی دارند که من در کانال تلگرامی زنگ تاریخ دو قسمت هست هر دو قسمتش رو براتون قرار میدم بنابراین اگر نیستید اونجا باشید و خودم هم در اینجا به صورت گذرا بهش میپردازم تا بدونیم که این داستان گیلگمش چیه و از کجا اومده ؟ داستان از این قراره که یک پادشاهی در شهر اور حضور داشته به نام گیلگمش این چیزیه که اون استوره میگه و یک پادشاه مغرور و خونریز و وحشی صفتی بوده که اصلا مردم قبولش نداشتن و میگفتن چقدر آدم بدیه به همین دلیل بزرگان شهر اور به الهه محافظ شهر اور که اورارو نام داشته و در ابتدای اپیزود هم این بخشی از همین داستان بود که من خوندم بهش مراجعه میکنن و میگن آقا یه راهی پیدا کن این, این طوری نمیشه خانوم یه راهی پیدا کن در واقع این نمیشه که این گیلگمش خیلی آدم خونریزیه و اینا و در نتیجه او را رو یک شخصی رو میآفرینه که انکیدو نام داشته که قرار بوده که در نهایت متمدن بشه و گیلگمش با مشاهده اون درس عبرتی بگیره. این شخص به صورت وحشی آفریده میشه وحشی منظور اینه که زندگی وحشی گونه داشته یعنی در بیابان ها و جنگل ها و اینا زندگی مثل تارزان دیگه چرا سرتونو درد بیارم البته نه اینکه مثل تارزان به وجود اومده ها یعنی زندگیش تارزان گونه بوده که در نهایت یک شکارچی اینو پیدا میکنه وارد قصر میشه و موهای بدنش و اینا که بسیار پشمالو هم بوده اینو کوتاه میکنن شبیه انسان میشه و بهش تمدن و فرهنگ یاد میدن و در نهایت از خود مردم اور هم متمدن تر میشه گیلگمش با این معاشرت میکنه و در نهایت اون خوی سخت و سفتی که داشته فرو میریزه انکیدو که گفتیم نام این شخص هست اینطوری بوده داستانش که خوب و بد رو به گیلگمش نشون میداده در نهایت اینها با هم دوستان صمیمی میشن، به جنگ با دیوها میپردازن و اینا اما وقتی که با ایشتار روبه رو میشن، ایشتار نام یکی از الهه های مهم اون دوره هست. ایشتار کاری میکنه که انکیدو مریض بشه و بمیره. وقتی که انکیدو میمیره گیلگمش ناراحت میشه، در هم شکسته میشه و در نهایت دست به سفری میزنه که بتونه به راز جاودانگی پی ببره. خود این که در این سفر چه اتفاقات جالب و جذابی میفته خوندنیه که شما میتونید پیدا کنید و بخونید در اون ویدیوهایی هم که من از استاد بیزایی قراره در کانال تلگرامی زنگ تاریخ بذارم اصلا کاملا تفسیر و شرح و بس داده این قضیه رو که حالا باز میشنویدش و میبینید که چیه در اون اتفاقات بسیار جالب و جذابی هست نمادهایی که وجود داره و اینا هر کدوم پیغام هایی دارند ولی خب اون چیزی که از بعد داستانیش اتفاق میافته اینه که در نهایت گیلگمش به این نتیجه میرسه که جاودانگی مال خدایان هست و انسان‌ها فناپذیرند و به هر حال روزی خواهند مرد بعد از فتح اور و سقوط سلسله سوم اور مجددا هر کدوم از دولتشهرها ادعای استقلال کردند و در تلاش بودند که حکومت رو در دست بگیرند. اما دیگه سومریان به اون اندازه نقش چندانی در این رویاروی ها نداشتند و این دولتشهرهای اکدی بودند که نقش بسیار مهمی رو در این قضیه داشتند و دو دولت شهر مهم که ما ازشون میتونیم نام ببریم دولت شهر بابل که اصلا این دوره که الان داریم ازش صحبت میکنیم معروف هست به دوره بابل کوهن و دولت شهر آشور هر دوی اینها از قومی به نام اموریها ها بودند که خود اونها هم از قبیله بزرگ اکد بودند و تونستند که حکومت تشکیل بدن و بگونه ای که هزار سال بعدی که الان داریم ازش صحبت می کنیم عرصه رقابت آشور و بابل هست عملا نخستین دولت شهر از این دوتا هم که تونست به قدرت برسه آشور بود آشوری ها تا قبل از دوره بابل کوهن یکی از شهرهای معمولی بودند که تحت سلطه قدرتمندان اون زمان
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: بعد از سقوط شهر اور تونستند که قدرت بگیرند و قدرتگیریشون هم از دوره شخصی به نام شمشی عدد شروع میشه که این بزرگوار یک فرمانده بوده که به مرور قدرت خودش رو گسترش میده. و در نهایت یک امپراتوری رو پدید میاره بعد از اینکه شمشی عدد به آشور مسلط میشه به فکر بازپسگیری امپراتوری سارگون میفته یعنی یک امپراتوری تشکیل بده که به همون اندازه بزرگ بوده و همین دلیل میره یک دولت شهر جدیدی رو تأسیس میکنه که اسمش ماری بوده و پسرش جمس عدد رو میذاره اونجا که حاکم بشه بعد از اون در کنار رود دجله یک شهری وجود داشته به نام اکالاتوم که اون رو هم تصرف میکنه و پسر دیگرش ایش مداغان رو به عنوان پادشاه اونجا میذاره بعد از این قضایه حرکت میکنه به سمت غرب و تا منطقه لبنان رو هم تحت تصرف خودش قرار میده به خاطر اینکه سربازان شمشی عدد درگیر این جنگ ها بودند و مشغول فتوحات مختلف بودند به همین دلیل کاری به کار بابل نداشت بابل رو تصرف نکرد و در این حال با بابل صلح کرد اما از اون صلح ها بود صلحشون جنگ سردی بوده واسه خودش در ظاهر خوب و اوکی بودند ولی در باطن شیطنت هایی داشتند به حال بعد از مرگ شمشی عدد پسرش ایشمه داگان جانشین اون میشه و اون هم در تلاش بوده که اون مبارزات نظامی که پدرش آغاز کرده رو ادامه بده و بتونه که به یک حکومت بزرگ برسه البته برادرش رو دوست داشته و نمیخواسته که حکومت برادرش بر دولت شهر ماری را تصرف کنه من بر سریر پادشاهی خانه پدرم کرده کردم به همین دلیل است که مشغله بسیار داشتم و نتوانستم خبر سلامتیم را برایت بفرستم نگران نباش سریر تو از آن تو باقی خواهد ماند خدایان عدد و شمش با من همراهند. مردمان ایلام و پادشاهان اشنونا را در تصرف خیش دارم، بیا به یکدیگر سوگند وفاداری یاد کنیم و تا ابد ارتباط برادرانه ما را حفظ کنیم. اما بعد از اینکه این نامه به دست جمس عدد رسید آقا اسمشون سخت دیگه چیکار کار کن حالا یه اسم سختتر. یکی از مقامات دولت شهر ماری به نام زیم ریلیم جمس عدد رو از حکومت عزل کرد و خودش به حکومت رسید و چند سال بعد از این اتفاق یهو یه, یه سپاهی از بابل مد و شهر ماری رو به صورت کامل ویران کرد و بعد همین سپاه کل آشور و متصرفات آشور رو تصرف کرد و فرمانده این سپاه کسی نبود جز همورابی این جناب همورابی ابتدا در زمانی که به حکومت رسید پسر خوبی بود می میکرد با دولت اطرافش ولی یهو در بولهو اواخر سال 1760 قبل از میلاد به سرش زد که بیاد و جنگ کنه با این دولت شهرها و متصرفات خودش رو افزایش بده و همین دلیل بود که علاوه بر دولت شهرهایی که خودش در اختیار داشت همه دولت شهرهای موجود در اختیار و تصرف آشوریان رو هم گرفت و بعد از سارگون اکدی اولین شخصی شد که کل بین و رو مجددن متحد کرد و باز هم از خلیج فارس تا سوریه رو تونست که تصرف کنه البته همورابی صرفا کسی نبود که تصرف کنه و یه حکومت نظامی تشکیل بده در واقع بعد از اینکه امپراتوری خودش رو بنانهاد یک رفاه آرامشی در سراسر قلمرو و کل بین و که الان به اسم بابل میشناسیمش دیگه برقرار شد و از لحاظ بازرگانی از لحاظ اقتصادی کلا رونق شکل گرفت بعد از این همورابی یک سری قوانینی رو در ستون معروف همورابی که باز اگر در اینترنت بزنید عکساش رو پیدا می کنید که چقدر خوب می شد من میتونستم در زمینه هویت بثری هم کار کنم و اینا رو توی اینستاگرام زنگ تاریخ بذارم که متاسفانه نمیشه. قوانینی رو اومد نوشت که کشور بر پایه اون قوانین اداره بشه و به این دلیل که اونطوری که خودش در آخرش گفته باشد تا مردی که به او ظلم شده یا رنج و درد و شکایتی دارد در برابر سنگ نوشته من بیسصد، و باشد تا کسی کلمات مرا که بر این سنگ یاد بود حک شده برایش قرائت کند یعنی اون شخص بفهمه که با توجه به قانون چیکار باید بکنه و اینطوری شد که بعد از اورنمو یا اورنمو همورابی شخص بعدی هست که تونست قوانین یک پارچهی رو وضع کنه البته قوانینش اینطوری نبوده که قوانین مثلا رستگاری بخشی بوده باشه ها یک سری قوانینی بوده که صرفا بوده یعنی با معیارهای امروز شاید نشه گفت که خیلی قوانین عادلانه بوده مثلا اگه کسی باعث فرار بردهی می میشد باید اعدام می شده و حالا هایی که مستحق بودند دزدی قتل تهمت ناروای قتل جادوگری آدم روبایی مالخری مالخرک، یعنی اگه مالخری ادامه بکه اصلا هیچی الان رو شما مقایسه کنید تجاوز به عنف ایجاد حریق و سوء مدیریت و بیکفایتی در انجام وظایف حکومتی و اینا البته خطاهای کم اهمیتتر هم مجازات سنگینی داشتند. مثل قطع عضو یا گوش و زبان سوزاندن در آتش فرو کردن سر در آب تا مرز خفگی شلاق خوردن مسادره اموال و تبعید و از این قبیل موارد این که حالا این قوانین چقدر کارایی داشتن چقدر بازدارندگی داشتن معلوم نیست ولی خیلی شخص محترمی بوده ظاهرا همورابی. البته بر مبنای چیزهایی خوب که خودش می دیگه اون دوره که تاریخ نگاری وجود نداشت همین کتیبه خودش بوده دیگه من در فراز و فرود سرزمینمان ریشه دشمنانمان را برکندم من به جنگ پایان دادم من به مردمان این سرزمین سعادت ارزانی داشتم من چنان کردم که مردمان در جوار یکدیگر دوستانه زیست کنند من اجازه ندادم که کسی آنها را مرعوب کند من در عین صلح بر آنها حکم دهم من زیر سایه توان و قدرتم هم به آنها پناه. بده. اما اگر شما در این اپیزود یه چیزی رو بارها دیده باشید اونم اینه که یه نفر به حکومت رسیده خیلی هم خوب حکومت کرده بعدش همون رابی هم از این دست افراد خیلی حکومت مقتدری رو شکل داد ولی بعد از مرگش باز دولت شهرهای مختلف اقوام محلی رو به پیشرفت نهادند و تصمیم گرفتن مستقل بشن. یک اتفاق دیگه‌ای که بسیار مهم بود این بود که در منطقه آسیای صغیر و نزدیک رود هالیس یک حکومتی شکل گرفته بود با عنوان حکومت هیتیها که پایتختشون هم شهری به نام هاتوساس بود در زمان دوره حکومت آخرین فرمانروای سلسله همورابی به نام سمسو دیتانا پادشاه اینا به نام مرسیلیس تونست که سوریه رو تصرف کنه و اومد به سمت شرق و راهی بابل شد که در اون زمان یه شهر خیلی بزرگ بود و در نهایت در سال 1595 قبل از میلاد به دست مرسیلیس فتح شد اما یک قوم دیگه به نام هوریها که در شهری به نام میتانی حکومت میکردند هم تصمیم گرفتند که یک سری فتوحاتی رو گسترش بدند به همین دلیل هیتی ها با یک قوم دیگر به نام کاسی ها یا حالا کاشی ها هم بهشون میگن متحد شدند که بتونن تهدید هوری رو از میان بردارن که موفق هم شدند. اما در سالهای بعد هوری تونسته بودند که آشور رو تصرف کنند و یک باز حکومت قدرتمندی رو در اون منطقه تشکیل بدن از طرفی کاسی ها هم خودشون رو وفادار به فرهنگ بابل میدونستن تا اینکه در هولحش سال 1380 قبل از میلاد یکی از پادشاهان هیتی به نام سوپیلولیوماس دقیقا اسمش به همین سختیه دوباره به سمت میتانی لشکر کشید و در نهایت تونست که حکومتشون رو تصرف کنه و مجددا آشور رو در اختیار بگیره و بار دیگر آشور بتونه قدرت بگیره که از اینجا به بعد رو ما میذاریم به اپیزودهای بعدی که قرار رویارویی‌های آشور و ایلامی‌ها رو بررسی کنیم و راجع به آشور مفصل صحبت خواهیم کرد یعنی دیگه ما با تاریخ سیاسی بین النهرین کاری نداریم اما با جامعه و فرهنگ بین النهرین در اون دوره خیلی کار داریم و در پایان این اپیزود یعنی البته تا پایانش که هنوز مونده ولی خب در بخش پایانی این اپیزود قبل از اتمام صحبت چی دارم میگم ولش کن بریم که اطلاعاتی داشته باشیم درباره جامعه و فرهنگ و هنر بین النهرین و نهرین باستان اما قبل از این که بپردازیم به فرهنگ و جامعه در دوره بین نهرین باستان میخوام یه پادکست بهتون معرفی کنم پادکستی که خودم جز فناشم حقیقتا و هم پادکست خوبیه و هم پادکستر خوبی داره علامه بر اینکه پادکستر خوبی داره تیم خوبی هم هستند که این پادکست رو اداره میکنند اگر به شنیدن داستان علاقه دارید اونم هایی که عجیب و قریبه و اصلا یه حال و هوای پیچیده و مرموزی داره و معلوم نیست از کجا میزنه به کجا میره و ذهنتون رو درگیر میکنه همین الان که نه بعد از اینکه این اپیزود زنگ تاریخ رو شنیدین برین و پادکست ریسمان رو دنبال کنید تا به اینجا دوتا داستان منتشر کردن که روانکاو تاریکی که تموم شده و خیلی حال و هوای عجیبی داره که حقیقتا من که دو سال پیش شنیدمش یعنی اصلا یه جوری شدم و داستان بداهه که هنوز تموم نشده و داره مسیر خودش رو ادامه میده و خب اصلا خیلی چیز جالبیه پارسا مسیحی عزیز خودش داستانها رو طوری روایت میکنه که شما حس میکنید که دارید یه اتفاقی که واقعا افتاده رو گوش میکنید یعنی لحنی که داره حداقل برای خود من این طوریه. و همین بشنوید و لذت ببرید بحث بعدی هم اینه که عزیزانم زنگ تاریخ رو که میشنوید درباره اپیزود اپیزودها نظر بدید و اپیزودها رو لایک کنید با ارزشترین دارایی یک تولید کننده محتوا و حالا ما که پادکستر هستیم شما دوستان گرامی هستید و تا شما نباشید کار ما اصلا معنایی نداره شما باشید حضورتون رو ببینیم به چشم بیاید اینستاگرام زنگ تاریخ رو هم فالو کنید و اونجا هم با هم در ارتباط باشیم خوبه کانال تلگرامی هم داریم که گفتم اون ویدیوهای مربوط به گیلگامش رو توش قرار میدم و گروه تلگرامی هم داریم که بعضن توش چت میکنیم که خیلی دوست داریم بیشتر چت کنیم و خود خود منم هستم دوستان علاقه من به تاریخ هم هستن و خیلی خوبه فضا ها که باشید اگر دوست داشتید میتونید حمایت مالی بکنید از زنگ تاریخ البته این یک چیزی نیست که من بگم مثلا بله شما به عنوان شنونده حتما باید این کار بکنید نه زنگ تاریخ بی و به صورت کاملا دلی تقدیمتون میشه ولی اگر شما هم دوست داشتید به صورت کاملا دلی میتونید که این کار پسندیده رو انجام بدید در منابع تاریخی هم بسیار به این اشاره شده که بله حمایت از زنگ تاریخ چیز خیلی خوبیه هم به صورت مالی و هم به صورت غیر مالی و حتی اگر کسب و کاری دارید خدماتی دارید که نیاز به تبلیغ داره میتونید اسپانسر یکی از اپیزود های زنگ تاریخ بشید. اینم ممکنه بله، در داکت اینستاگرام هم اگر پیام بدید در این بارم میتونیم که صحبت کنیم. همین گرچه اقوام مختلفی در بین و نحرن ساکم بودند و حکومت هم میکردند اما یک شاکله واحدی داشت فرهنگشون. و صرفاً حکومت های بعدی که می اومدن یا از این فرهنگ الگو بر میداشتن که خیلی این بیشتر اتفاق می افتاد یا اینکه حالا یه چیزهای جزئی بهش اضافه میکردن و این قضیه به قدری جدیه و به قدری گسترده است که حتی هخامنشیان هم وقتی بابل رو تصرف کردن و بین و نهرین رو خیلی از چیزهایی که اونجا وجود داشت رو الگو برداری کردند البته ما تاریخ که نداریم به اون معنا که این نفر بنی که زندگی مردم چطوری بوده و اصلا تا چند ست سال اخیر کسان اصلا چیزی معنی نداشته در تاریخ نگاری فقط اتفاقاتی بوده که پادشاه رقم میزده حالا این که تاریخ نگاری بعد از مثلا اون زمان‌هایی که گفتیم در دوره یونان و باستان هکاتو و هرودوته دیگه شما بیاید این رو در نظر بگیرید که ما در این دوره اصلا همون تاریخ نگاری رو هم نداریم یعنی حتی ما کسی رو نداریم که در بینون النهرین بیاد و شرح بده که چه اتفاقی افتاد؟ به جز چیزهایی که خود پادشاهان درباره خودشون و اتفاقاتی که رقم میزدن می نوشتن و احیانا کتیبه هایی که پیدا می شدد درباره حساب و کتاب ها و اینا که می تونست شامل زندگی مردم هم بشه و بازسازی سازی غیر مکتوبی که وجود داشته مثل خونه ها و مجسمه ها و این چیزهایی که در بحث منابع تاریخی درباره اینو صحبت کردیم که به چه صورت اتفاق میافته؟ باید شده که از جامعه اون دوره تصاویری به دست ما برسه خب طبیعتاً عالی ترین جایگاه اجتماعی در اون دوران و اون روزگار مثل همه جای جهان مال پادشاه بود در بین و مثل مصر اینطوری نبود که پادشاه خودش رو خدا معرفی کنه نه از این خبران نبود ولی نماینده خدا چرا بود؟ مثل ایران که قبلا گفتیم پادشاه نماینده خدا بود و کاهن ازم بود و از جهت مذهبی خب جایگاه ای داشت علاوه بر اون فرمانده کل قوا بود مسئول اجرای قوانین بود نویسنده قوانین بود یعنی ما پادشان دیگه هم داشتیم که قوانین می نوشتن فقط رابی فقط معروفترین اوناست یعنی تنها شخصی نیست که قانون نوشته مسئول رسیدگی به شکایات بود بهترین قضاها رو می خورد در بزرگترین خانه ها ساکم بود و اینا دیگه بود، دیگه پادش خب طبیعتا بعد از پادشاه بالاخره اشراف بودند حاکمان شهرهای مختلف فرماندهان نظامی روحانیون و کاهنان مذهبی و اینا که اینها هم به هر حال بودند خدمتکارانی رو داشتند برای خودشون املاک مستقلی داشتن و در واقع اشراف بودند دیگه امتیازات ای داشتند این افراد و اشراف به هر حال زمین هایی داشتند و در این زمین ها هم کسانی رو داشتند که کار میکردند. به ترتیب جایگاه اجتماعی کارگرانی بودند که مردان آزاد محسوب می شدند در پلیه بعد از اشراف بعد از اونها سررف ها بودند که جایگاه اجتماعی بین آزادی و بردگی داشتنیی سری ویژگی های افراد آزاد رو داشتند سر ویژگی های برده ها رو و در نهایت خود برده که دیگه پایین ترین جایگاه اجتماعی بودند. مردان آزاد صرفاً کارگرانی بودند که در یک زمین کار میکردن انگار شما در نظر بگیرید در لان یک عزیزی مثلا در زمین کشاورزی یک عزیز دیگری داره کار میکنه دیگه دارایی اون شخص به حساب نمیاد ولی خب کارگرشه دیگه کار میکنه پولشو میگیره صرف ها یک سری امتیازاتی رو داشتند که کارگران آزاد هم داشتند در اینه حال مشابه برده ها هم بودند و خود برده ها که عملا اموال اون صاحب زمین یا حالا اون شخصی که مالک بود محسوب می شدن. یعنی انگار مثلا یه گاوی یه گوسفندی مثلا اون شخص داره در کنارش چند تا برده هم داره و البته بعضی از مردان آزاد خودشون دارای زمین های کوچیکی هم بودن ولی خب مالیات میداددن یا پول میدادند یا اینکه اگر پولشون نداشتند نداشتن در پروژه های عمرانی که وجود داشته و پادشاه ها می ساختن کار میکردن. برده ها هم یا اینطوری بود که در جنگ ها ثیر می شدن و در بازار های بردهداری فروخته می شدن. یا افرادی بودند که بدهی زیادی داشتن و به ازای پرداخت بدهیشون خودشون یا خاناددهشون رو، به عنوان برده میفروختن مردمان روستاها ها که عموماً کشاورز بودن بعضی هم شکارچی بودن میرفتن میزدن شکار میابردن میفروختن پوست و پشم و اینا گوشتشو و خب البته دامپرور هم داشتیم دیگه که اینا بحثشون مشخصه زندگی شهری هم خب به این صورت بود که صنعتگران مختلفی رفته رفته ظهور پیدا کردند مثل کسانی که پش میریسیدند مثل مثلا کسانی که از چوب ابزار می ساختن و اینا به هر حال می فروحتن. دیگه حالا در ابتدا که داد و بوده بعد ها که دیگه روش معامله هم متفاوت میشه و این صحبت ها اما درباره بحث خانواده هم بخوایم صحبت کنیم خانواده یک عنصر بسیار مهم بوده در بین نهرین باستان خیلی با وجود اینکه خب بیماری زیاد بوده تراکم جمعیتی بالا بوده و اینا ولی افراد به خانواده های خودشون افتخار میکردند البته هدف از ازدواج فقط تولید مثل بوده و فرزند آوری و نه مثلا بگیم عشق و این چیزا که حالا مثلا در بقیه جا ممکنه مشاهده کنیم این چیزیه که مورخان میگن و حتی رسمی هم داشتن که ازدواج در حراج اتفاق می افتاد، البته اون ازدواج معمولی که یه خاستگاری صورت بگیره که از یکی خوشش بیاد و بخادش بوده ولی در کنار اون یک سنتی هم بوده که در ایام مشخصی از سال و یک بار در سال این اتفاق می افتاده که دوره هم جمع می دخترهایی که به سن ازدواج رسیده بودند رو به حراج میزاشتند و یه نفر انتخابشون می و باشون ازدواج میکرده که چنین فضایی در بین نهرین حاکم بوده این دورهی ای که ما متوقف شدیم توش بعد از اون حکومت آشور مجددن اقتدار خودش رو به دست میاره و به یک حکومت قدرتمند تبدیل میشه اما از اونجایی که دیگه از اینجا به بعد ارتباط با ایلام خیلی بیشتر میشه ما این بحث رو خواهیم گذاشت به زمانی که تمدونهای ایلام قدیم و ایلام میانه و ایلام نور رو بررسی کنیم و برسیم به دوره مادها و اونجا مجددن بازگردیم به بینون نهرین دیگه نکته تاریخی خاصی نیست بریم که پایان این اپیزود رو داشته باشیم در پایان این اپیزود باز میخوام براتون کامنت بخونم و راجع یکی از کامنت هایی که شما دادید صحبت کنیم سرکار خانم پریس و کامنت دادن که ما کامنتشون رو من گفتم که جوابتون رو در پایان اپیزود میدم ایشون گفتن البته احتمالاً توضیح نیست و توجیه که نه توجیه نیست واقعا هم وقت هوش چند هزار نفری که اینو دارن الان میشنون با عرضشه که ما بخوایم، صرف توجیح کنیم یعنی که یک سری ابهاماتی که بهش پرداختید نکاتیه که شاید به ذهن یکی دیگه هم برسه ولی نیومده بنویسه به همین دلیله که من میخوام توضیح بدم یعنی بنا این نیست که من خودم رو تبرعه کنم هدف این نیست یک سری ابحامه که قرار هست که بررسی کنیم کامنتشون اینه متاسفانه دارم نگاه بالا به پایین شما را میبینم و اینکه دیگران نمیفهمند و خیلی چیزهایی از این دست اگر میخواهید کامنت بذاریم پس دلیل نمیشه اینطور نظر بدهید دوم اینکه فکوس شما بر روی مسائل اروتیک خیلی بیش این هست اصل موضوع را بفرمایید این آکسانی که بر روی این مسائل میگذارید، بیشتر کنجکاوی ایجاد میکنه و سوم اینکه خیلی پادکست فرسایشی شده یک ساعت وقت میذاریم برای چهار یا پنج تا خط مطلب مفید این هم لحاظ بشه لطفاً خب راجع به این که بحث نگاه بالا به پایین من همیشه سعیم بر این بوده حالا شما صرفا کامنت دادین ما دوستانی رو داریم که در اینستاگرام شاید اقراق نگم اگر بگم روزمره هم باشون گفتگو میکنیم پیش نمیاد که معمولاً هفته ای نباشه که با هم گفتگو نکنیم. راجع مسائل مختلفی صحبت می کنیم. حتی پیش اومده که از چارچوب زنگ تاریخ خارج بشیم و همه اینها به این دلیل هست که من شما رو دوستان خودم میبینم و همیشه گفتم تنها فرق من و شما اینه که من پشت این میکروفونم صدای من داره میرسه. شما دوستان هم حتما صاحب نظر هستید. کما اینکه الان چند تا از دوستان میان نکاتی که من در اپیزود ها میگم رو راجبش بحث میکنن و این که من همیشه گفتم که زنگ تاریخ شما رو از تاریخ بینیاز نمیکنه اصلا بحث اینه که اگر واقعا دوست دارید پی قضایی رو بگیرید تشریف ببرید و کتاب های تاریخی رو هم بخونید یعنی قرار نیست با زنگ تاریخ ما تبدیل بشیم به آهلم تاریخ باز میگم همه شما عزیزان دوستان من هستید و من اگر هم میگم کامنت بذارید اتفاقا به این دلیل هست که اگر انتقادی دارید من بشنوم اگر نقصی هست واقعا برطرفش کنیم اما راجب این که فکوس من روی مسائل ایروتیک خیلی زیاده و باعث میشه که کنجکاوی ایجاد بشه یه جاهایی اجتناب ناپذیره. ببینید دیگه مثلا در اپیزود گذشته که من راجب زرتشت مثلا صحبت کردم و گفتم هر هزار سال یه بار اون اتفاق میفته من باور کنید خیلی ملاحظه کردم یعنی شما به اصل مطالبی که وجود داره مراجعه کنید یک جزئیاتی داره، یک شرح و بستی داره که اصلا نگم براتون خب؟ و در این حال نمیشه هم گفت خب من برگردم یهو یه بگم بله هر هزار سال یک منجی ظهور میکنه در این حال نگم که ریشه ظهور این منجی کجاست؟ یه جورایی اون فلسفه ای اون آیین زرتشتی اونجا میرفت زیر سوال اصلا یکی از محور هاشه یا راجع به مسائل دیگه مثلا داستان رستم و تهمینه که منجر به تولد سهراب میشه خب واقعا اشاره‌ای که توی شاهنامه شده بوده همین بوده یعنی تهمینه اومده عاشق رستم شده و بعد ادامه ماجرا یا راجع به داستان رودابه و زال هم همینطور مثلا ما درباره به دنیا اومدن رستم عملا این رو داریم دیگه به سرراحت اشاره شده. پس من ناگزیر بودم اونجا ها یهوم می اومدم می پریدم از بهمیفت. ببینید یه سری چیزا داستان شکل داده واقعه شکل داده. ما نمیتونیم ازشون اجتناب کنیم چیزی که من خودم سعی می کنم کنم همیشه این هست که بیام طوری برخورد کنم در ارائه این مطالب. که اتفاقا بله کنجکاوی هم ایجاد کنه که شما برید ببینید چی بوده که من روم نشده بگم و مطالعهش کنید نه به جهت اروتیک بودنش ها بلکه به جهت اینکه داستان‌های حول محور اون قضیه شکل گرفته و طوری این رو بیان می‌کنم که شمایی که سر در میارید از ماجرا متوجه بشید من چی میگم و برید دربارش مطالعه کنید و اون کسی هم که حالا یک تیپ سنی خاصی داره و متحجه نمیشه من چی میگم که صرفا میذارتش به حساب یه شوخی و از کنارش میگذره اما راجع به اون قسمتی که فرمود این که اپیزودها ها خیلی طولانیه و روند فرسایشی میشه و برای چهار خط لب یک ساعت و نیم اولا این که این که مدت اپیزودها ها بیشتر بشه چیزی بود که اکثر دوستان خواستند و ما اجابت کردیم ولی بخش اصلی صحبت های من راجع به اون قسمت چهار مطلب لب اجازه بدین یه ذره اینجا از چیزی که شما گفتین دلخور بشم. اگر واقعاً چیزهایی که من میگم چهار خط مطلبه و فقط یه سری مثلا یه پاراگراف دیگه چهار خط مطلب علنا همین میشه یه پاراگراف. خب اصلاً کلاً هیچ بیخیال زنگ تاریخ بشیم. شما همین الان اگر بخواید یه کار علمی انجام بدید، یه پژوهشی بکنید، با اول باید موضوع انتخاب کنید، بعد راجع موضوع تحقیق کنید، بعد یک سری سوال طرح کنید به اون سوال ها جواب بدین نمیدونم برای جواب دادن به اون سوال ها یه سری مطالبی رو بخونید یه فیش هایی بردارید باعث میشه که یک فرایند خیلی طولانی اتفاق بیفته خود همون چند صفحه است با فونت 13 ورد چندین صفحه اا این که میگین چهار خط جسارت می کنم ولی یه خورده به نظر من کم لطفیه حالا اون پروسه تحقیق و پژوهشی که من بهتون گفتم شما این رو بهش اضافه کنید که این باید ضبط بشه توی ضبطش کلی صوتی و توپق هست باید اونها گرفته بشه خود ادیتش تدوین این اه، کار آهنگ ها رو روش میکس کردن نمیدونم همه اینا من اتفاقا این برای من خیلی راحت تره که بیام 25 دقیقه صحبت کنم و اون 25 دقیقه رو بکنم یه اپیزود 20 دقیقه ای و بدمو برم این خیلی برای من طبیعتا راحت تره ولی من دوست دارم اون زمانی که در اختیارتون قرار میدم و اون زمانی که صرف میکنم برای تولید این یه بازدهی خوبی داشته باشه و این هم برای یک اپیزودی که شما میشنوید اگر بگم برای یک اپیزود 15 ساعت زمان گذاشته شده زیاد نگفتم باور کنید و اگر بگم چه حجم عظیمی از مطالب بررسی شده که در قالب این چیزی که شما بهش میگین چهار خط تقدیمتون بشه باز هم جای گفتگو داره ولی در کل ممنون از این که نظر دادین و چیزی که توی ذهنتون بود رو بیان کردین حتما زنگ تاریخ رو به دوستان خودتون معرفی کنید و نظرات خودتون رو هم از ما دریغ نکنید و لایک هم که بکنید چرا که این باعث میشه اون نرم افزاری که شما دارید زنگ تاریخ رو میشنوید این پادکست رو به دوستان بیشتری معرفی کنه خانواده اون از این هم که هست بزرگتر بشه در شبکه های اجتماعی هم که همراه ما باشید و این صحبت ها شنونده اپیزود 28 زنگ تاریخ بودید که در هفته اول آذر ماه تقدیم حضورتون شد یه هفته بعد از این هم اپیزود ویژه رو ما تقدیمتون خواهیم کردم. ها اون موقع چاله یا اپیزود ویژه رو بشنوید یا شاید خوشتون نیاد اپیزود بعدی رو اپیزود اصلی بعدی رو بشنوید خدا نگهدار آیا می جناب سینوه که ما در اپیزود مربوط به مصر باستان راجع بهش صحبت کردیم و گفتیم که یک کتابی هم هست منتصب به ایشون در اون کتاب راجع به جنگ بین هیتیها و هوریها ها که حالا در اون کتاب به اسم میتانی هست اطلاعاتی به ما داده و ادعا کرده که در اون جنگ ها حضور داشته احتمالا اگر کتاب رو خوندید می دانستید. اگر هم کتاب رو نخوندید، و نمی که من بهتون گفتم بدانید که چنین قضیه‌ای هست. خداحافظ Hey it's Paige from Giggly Squad High Fashion Without the price tag Say hello to Quince.